0: 048049， 求道即求真，道是儒道两家共同的本体论观念，两家都把道视为意义世界的终极依据。从这样的本体论出发，两家都把道看作价值的本源，把求道当作最高的价值目标。道是真实的本体，求道也就是求真。道家所说的道，一般是指天道，表示一种理想的、超验的精神境界。比较强调到自在的意义，道家创始人老子首先把道与真联系在一起。他说：“道之为物，为恍为乎。呼吸恍兮，其中有相，恍兮呼吸，其中有物；窈兮明兮，其中有精，其精甚真，其中有信。”真是道的本质规定，是对道的魔状，是对道所做的价值判断，表明道是判断真实性的准则和尺度。把握了道，也就是把握了真实的意义世界。对道的追求，就是对真的追求，对意义价值的追求。老子所说的“道之真”，既指事实意义上的真，也指价值意义上的真。庄子所说的“道之真”则主要是指价值意义上的真。他说：“如求得其情与不得，无意损乎其真。”道之真并不以人是否求得为转移。然而，对于求道者来说，道之真是无可怀疑的，庄子把的道之之叫做真之，把的道之人叫做真人。夫之有所待而后当，其所待者特未定也。庸讵之无所谓天而非人乎？所谓人之非天乎？且有真人而后有真之。所谓真人，就是进入天人合一、与道为一的境界的人。真人与俗人的区别在于。唯有真人的人生，才是精诚之至的人生，没有半点虚伪。真者，精诚之至也。不精不诚，不能动人。故强哭者虽悲不哀，强怒者虽言不威，强亲者虽笑不和。真悲无声而哀，真怒未发而威，真亲未笑而和。真在内者，神动于外，是所以贵真也。贵珍就是崇尚道之真，追求道之真，皈依道之真。真人去掉一切人生的假面具，没有半点矫揉造作，他敢哭，敢怒，敢笑，敢爱，敢悲，真正是在性情中之人。魏晋玄学针对举孝廉、不知理的社会伪善风气，重申道家贵珍的价值观念。王弼在注释老子的时候。特别强调到作为价值源头的真实性，强调朴真也。他主张守其真也，无知守真，顺自然也。汉代经学家宣扬纲常名教，强调纲常名教来自天意，没有把纲常名教建立在道之真的基础之上。王弼认为这种论证方式偏离了价值本体，无助于人们养成自觉的道德意识。如果仅借助天意的权威进行强制性的道德说教，非但不会收到应有的效果，反而会助长伪善的风气。他指出，明教只是规范人们行为的手段，不具有终极价值。如果就事论事的只讲明教，而不讲支撑明教的价值依据，明教很难起到规范人们行为的作用，甚至适得其反。他分析说：“崇仁义，欲治思维巧，欲思经。伪欲多变，公之迷慎，避之迷勤。只就明教讲明教，没有价值本体做担保，人们就会图谋虚名，弄虚作假，争名夺利，甚至设法逃避明教的约束与制裁。这样讲明教，结果必然是引起人们的反感和厌恶，从而导致明教的失范。他认为，要想挽救明教的危机，必须追溯明教赖以存在的价值本体，那就是道之真。他把道之真称作自然，提出明教出于自然的新理论。他说：“道不为自然，乃得其性，顺自然而行，不造不设，因物自然，不慑不失。明教只有建立在人们自然的真性情之上，才会发挥作用。总之，自然是本，而明教是末。明教本于自然，出于自然，只有符合道之真，明教的作用才能真正显示出来。”王弼依据道家贵的价值观，成功的把汉儒的规范伦理学转化为价值伦理学，把儒道两家融为一路。道家特别重视人类内在品格精神，特别关切终极价值，他们的价值观带有强烈的理想主义色彩，在他们的心目中，倒是真实的，也是美好的理想的境界。从道之真的观点反观当时的社会现实。他们发现现实社会中存在着大量不公平、不合理甚至丑恶的现象，比如，一方面是财货有余，另一方面则是田甚无，形成极大的反差。在他们的价值观中，包含着现实批判主义的因素。他们对道之真的向往，也是对公平正义的向往。他们把道作为衡量社会合理性的最高标准。由于对现实社会抱着批判主义的态度。一般来说，道家对政治没有热情，对功名不感兴趣，甚至远离朝廷，鄙视权贵，宁愿选择闲云野鹤般的生活方式。在道家贵真的价值取向中，理想与现实是对立的，因此，他们求道之真的途径不是现实的、经验的，而是理想的、超验的。在道家的学说中，道不是通常意义上的认识对象，而是领悟的对象。因此，求道的途径与求知识的途径不能一样。老子明确地把为学与为道区别开来：为学者日益，为道者日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。为学是求关于事实的知识，当然要采取经验积累的办法；而为道是求关于价值本体的知识，不能采取经验积累的办法，而应当采取排除的方法。即排除有违于价值原则的错误观念，树立道家所认可的价值观，这是其一；其二是通过精神境界提升的途径，达到无为而无不为的境地。所谓无为，就是排除种种不符合道的私心杂念；所谓无不为，就是与道为一，获得对于道的精神自由，运用道的原则为人处事。老子看到价值的认识与事实的认识之间的区别。这是正确的，也是深刻的，但他把二者对立起来，很容易导致虚无主义和神秘主义的倾向。道家后来之所以演变出道教，这是重要原因之一。儒家所说的“道”，一般是指人道，表示一种理想的入世的人格，比较强调到自为的意义。儒家创始人孔子最早把道定位为人生的终极价值目标，强调生命的意义就在于求道。朝闻道，夕死可矣。他认为，人追求道不应当是被动的，而应当是主动的。人能弘道，非道弘人。道对于人来说，不是静观的对象，而是人生实践的指导原则。道在人生实践中的具体体现就是人。因此，在儒家那里，求道与求人是一致的。至于求道的途径，儒家的看法与道家有很大的区别。孔子没有像老子那样把道视为超验的价值本体，而是强调道的内在性、经验性、现实性，强调人与道同在。因此，在孔子看来，求道并不是张望超验的本体界，而是在人生经验中、在生活实践中体会价值本体的真实性。为人由己，而由人乎？人追求道不是被动的，而是主动的；不是无为的，而是有为的。不是超验的，而是经验的；不是玄想的，而是现实的。从这里可以看出，尽管儒道两家都以道为价值目标，但他们的学术取值并不一样。孔子的后学思孟学派，一方面继承孔子在人生实践中求道的价值取向，另一方面则从道德形上学的角度论证价值本体的至上性、终极性。他们把道与成联系在一起。把孔子的人道观念提升到天道的高度，在儒家思想体系中，成和真是同义语，求成也就是求真。中庸说：“成者，天之道也；成之者，人之道也。成者，不勉而终，不思而得，从容中道，圣人也。成之者，则善而固之之者也。博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。”孟子也有类似的说法，他们把终极价值的实现分为两个层面：理想层面和现实层面。在理想层面的圣人，进入与道合而为一的最高境界，取得了精神上的绝对自由。对于圣人来说，道已不再构成价值目标，因为他自己已经成为道的化身。在现实层面的凡人，虽未达到与道唯一的最高境界，但应当确立求道的价值取向。并且自觉地朝着这个方向努力。凡人采取博学、审问、慎思、明辨、笃行等手段，在人生实践中逐步达到与道唯一的境地。他们把道家讲究境界提升的主张同孔子注重人生实践的主张结合在一起，提出尊德性而道问学，致广大而尽精微，及高明而道中庸的修道途径。宋明理学家最终完成儒家本体论的建构，他们依据本体论对思梦学派的修道途径做了进一步的阐发和论证。程朱理学把天理看成成的本体论基础。程颐说：“成者实理也。”朱熹说：“成者真实无妄之谓天理之本然。”那么，怎样才能实现成这一价值目标呢？程朱学派主张从提升境界和实践修行两方面着手。所谓提升境界，就是体认天理的实有，以天理为根基，建理人的意义世界，能够确立天理的价值取向，并且自觉地朝这个方向努力，就是达到了贤人的境界，而完全与天理合而为一，取得了对于天理的自由，格尽人欲，负尽天理，就是达到了圣人的境界。这是极高明的精神境界。由于程朱强调本体的本根性，因而他们把到问学、格物穷理当作提升境界的主要方法。朱熹说：“格物穷理，有一物便有一理，穷得到后，遇事处物皆撞住这道理。使君便欲中，使亲便欲孝，居处变公，执事变敬，与人变中。无往而不见这个道理。坚持不断的采用这种积累的方法。”最终突然有悟处，一旦豁然贯通，达到极高明的境界。所谓实践修行，就是把天理贯彻到人生实践之中，转化为人的高尚品格。在现实生活中，贤人和圣人并不做与凡人不同的事，并不像出家人那样索隐行怪。用儒家的术语说，就是道中庸。贤人与凡人的区别在于，贤人自觉地遵循天理，有明确的价值目标。努力体现天理的价值。圣人与凡人的区别在于，圣人自由地把握天理，与天理合而为一，充分体现天理的价值。陆王心学修道求成的途径与程朱理学大致相同，但他们提升境界的方法与程朱不一样。由于陆王强调本体的内在性，强调心即理，因而他们不赞成道问学、格物致知的方法，而主张尊德性、发明本心的方法。陆王派批评成朱派之理，成朱派反过来批评陆王派空疏。这种儒家内部的分歧，并不影响他们共同的价值取向。